0: du Du Radio, Radius, Radius. 92.1.
1: 92. Zeugs.
2: Zeugs, der Wochenrückblick hier auf Radius 92.1. Heute mit mir, Pauline. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir blicken ja zurück auf eine Woche, die auch im Zeichen der Stupa- und FSR-Wahlen hier an der Uni Siegen stand. Stupa, das ist das Studierendenparlament, das sich aus verschiedenen Listen zusammensetzt, also sozusagen die Parteien. Und die hatten wir am Montag in einer Stupa-Wahl-Spezialsendung zum Interview eingeladen. Anladen. Wählen konntet ihr heute bis 15 Uhr. Zwar sind die Wahlen vorbei, aber falls ihr doch noch gern mal wissen wollt, was denn die Listen so erzählt haben, gibt es die Interviews auf unserer Homepage radius921.de zum Nachhören. So und äh, wir schauen jetzt gleich mal, was diese Woche bei uns im Kulturmagazin im Kulturbeutel so abging. Vorher gibt's Musik von La Jerry America.
3: Street. That's America. New York City beats. That's America. LA is on my side. That's America. Combine on my mind. <clears throat> Chicks in New Orleans. That's America. Black Lives Matter. That's America. Me too, I have again. That's America. You might body to have fun. That's America. Don't
4: 1.
1: Radius 92.1
4: Dein
0: Campus Radio
2: Ihr hört Zeugs, den Wochenrückblick hier auf Radius 92.1 mit mir, Pauline. Und meine Kollegin Dina und ich, wir haben uns am Mittwoch im Kulturbeutel, unserem Kulturmagazin hier auf Radius 92.1 über Pfingsten unterhalten. Denn uns steht ja jetzt ein langes Wochenende bevor, ein Pfingstwochenende. Und wir haben einmal darüber geredet, was denn eigentlich so Bräuche an Pfingsten sind, was man an Pfingsten feiert und ja, da hören wir uns das jetzt einfach mal an.
4: Also grob gesagt ist Pfingsten der Geburtstag der Kirche, also schon eine ziemlich große Sache. Die Bibel beschreibt, dass die Jünger Jesu vom Heiligen Geist besucht wurden, nachdem Jesus gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist. Die Bibel schreibt, man sah etwas wie Feuer, das sich zerteilte und auf jeden von ihnen ließ sich eine Flammenzunge nieder. Durch diesen göttlichen Besuch konnten sie quasi alle Sprachen sprechen oder vielmehr jeder, der sie hat reden hören, hat seine eigene Muttersprache gehört. Dann konnten
2: sie also zu allen Leuten
4: predigen? Genau das ist der Punkt. Diese Pfingstgeschichte ist der Ausgangspunkt für christliches missionarisches Wirken und deswegen kann man da vom Geburtstag der Kirche sprechen.
2: Von vielen christlichen Festen hört man ja, dass sie auch heidnische Ursprünge haben. Wie sieht es hier aus?
4: Tatsächlich geht Pfingsten auf Shavuot zurück. Das ist ein jüdisches Fest, wobei es darum geht, die erste Ernte im Jahr zu feiern. Die ist nämlich ungefähr in dieser Jahreszeit. Da macht es dann auch Sinn, dass Pfingsten im Brauchtum oft auch als Fruchtbarkeitsfest oder Frühlingsfest gesehen wird. Und die Traditionen hierzu sind nicht selten, zumindest an heidnische Ursprünge, angelehnt. Ja, und was sind so Bräuche zum Beispiel? Die Unruhnacht ist zum Beispiel vor allem in Österreich verbreitet. Das bedeutet, dass man in der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag Streiche spielt, zum Beispiel Gartengeräte vom Nachbarn versteckt. Dann gibt es auch noch das Pfingstfeuer, angelegt an die kleinen Flammen in der Geschichte aus der Bibel, manchmal auch Pfingstbäume, die aufgestellt werden.
2: Ja, das klingt ja schon so wie Traditionen zum ersten Mai, Maibaum, Maifeuer.
4: Ja, das ist meistens ziemlich ähnlich. Wie gesagt, das Frühlingsfest oder Fruchtbarkeitsfest, ähm, da haben die regionalen Traditionen nicht immer direkt mit der christlichen Geschichte zu tun. In Schwäbisch Hall fällt auf das Pfingstwochenende außerdem das Salzsiederfest, das auf ein Fest für eine Salzquelle im 14. Jahrhundert zurückgeht. Also eigentlich ganz was anderes, aber wird auch an Pfingsten gefeiert. Das wird auch Kuchen- und Brunnenfest genannt. Der Name ist auf jeden Fall Programm, denn das Fest dauert nicht nur das ganze Pfingstwochenende von Freitag bis Montag, sondern beinhaltet auch einen dreistöckigen, 100 Kilogramm schweren Kuchen. Zwar keine direkte Pfingstradition, aber meiner Meinung nach trotzdem der beste Brauch an diesem Wochenende.
2: Ja, so ein Kuchen gehört hier, glaube ich, im Siegerland nicht zu den Pfingstbräuchen. Nichtsdestotrotz. Habt ein paar schöne, entspannte Tage und ja, genießt es einfach, frei zu haben und ausschlafen zu können und eine kleine Semesterpause zu genießen.
3: It's a cemetery wedding, and I just caught up. Okay, so do you really think I'm dying alone? Well, I sure hope so. No. We'll be
0: 91.
2: Den Wochenrückblick hier auf Radius 92.1 mit mir, Pauline. Und am Mittwoch war ja der 1. Juni, der Beginn eines ganz besonderen Monats. Der Pride Month beginnt. Ähm, wir haben im Kulturbeutel auch drüber gesprochen. Und Dina, meine Kollegin, die erzählt euch jetzt nochmal, warum denn gerade der Juni zum Pride Month auserkoren wurde und was genau der Pride Month eigentlich
4: ist. Wir haben eben schon drüber geredet, dass jetzt im Juni Pride Month ist, also dazu da ist, queere Menschen, die Diversität und den Widerstand gegen Diskriminierung zu feiern. Ausgerechnet im Juni ist das nicht nur, weil der Frühsommer so schön für die ganzen Christopher-Street-Day-Paraden ist, auch wenn das natürlich ein schöner Faktor ist, sondern wegen dem Ursprung des Gay-Rights-Movement, wie wir es heute kennen, den Stonewall-Riots. Die Lage bis dahin. In den USA in den 1960ern werden queere Menschen, Homo-, Bi- und Transsexuelle nicht nur diskriminiert, sondern sogar strafrechtlich verfolgt. Es gibt kaum Orte, wo queere Menschen offen sie selbst sein können. Einige Bars hatten sich als Treffpunkte etabliert, erhielten dann aber keine Ausschankerlaubnis für Alkohol, Marktlücke also. Die wird von Mafiafamilien gefüllt. Deren Bars und Clubs wurden einfach ohne Lizenz betrieben. Damit gab es aber dann wieder einen guten Grund für die Polizei regelmäßige Razzien durchzuführen. Dabei ging es um illegalen Alkohol, klar, aber auch um Männer in Frauenkleidung. In die wurden verhaftet und die Identitäten von den Anwesenden wurden erfasst. Das kam häufig vor. Aber als die Polizei in der Nacht zum 28. Juni 1969 eine Razzia bei der Stonewall Inn in der Christopher Street in New York durchführte, kam etwas anders. Die BarbesucherInnen widersetzten sich. Nicht nur verbal, sondern physisch. Und das wirklich zum ersten Mal. Es gab vorher schon Organisationen, die sich für die Rechte queerer Menschen eingesetzt haben, schon seit den Zwanzigern. Aber so weit war es noch nie gekommen. Die Leute warfen mit Flaschen und mit Steinen, sind auf die Straße geströmt, bis sich die Polizei im Inneren der Bar barrikettieren musste, bis eine Spezialeinheit angerückt ist. Die nächsten fünf Tage, fast eine Woche, kam es zu wiederholten Auseinandersetzungen mit der Polizei. Im nächsten Jahr wurde eine Parade zur Erinnerung organisiert, die 4000 Teilnehmer sammeln konnte. In die folgenden Jahre stieg diese Zahl weiter. Das Phänomen fasste in anderen Städten Fuß und 1979, nach zehn Jahren, fand in Berlin auch der erste Christopher-Street-Day in Deutschland statt. Christopher Street Day heißt das Ganze, weil die Aufstände damals 1969 in der Christopher Street stattfanden. Dieser Name wurde gewählt, um die Assoziation zur Mafia, die bei Stonewall Inn bestand, ein bisschen zu vermeiden. Und das, dieser Aufstand ist der Ursprung des Gay Rights Movements, wie wir es heute kennen. Das ist der Grund, warum diesen Monat in so vielen Städten Paraden stattfinden. Der Ursprung von Gay Pride. Also
2: ihr habt's gehört, der Juni steht ganz im Zeichen der queeren Community, die ihre Sexualität und ihre Freiheit feiern und aber auch für ihre Rechte auf die Straßen gehen und Sichtbarkeit zeigen. Also ganz, ganz wichtig und auch der Aster hier an unserer Uni hat einige Aktionen für diesen Monat geplant. Auf deren Insta -Kanal, Instagram-Kanal werdet ihr auf dem Laufenden gehalten. 93.1 mit Liebeslied hier auf Radius 92.1. Ihr hört Zeugs, den Wochenrückblick mit mir, Pauline. Ja, eben waren wir noch beim Mittwoch beim Kulturbeutel, unserem Kulturmagazin. Und jetzt jumpen wir mal rüber zum Donnerstag zu unserem Filmmagazin Vertigo. Dort, ähm, ja, hat Jessie gerne, äh, setzt Jessie gerne thematische Schwerpunkte in ihrer Sendung. Und am Donnerstag hat sie sich mit der dissoziativen Identitätsstörung äh, befasst und eben mit Filmen, in denen das behandelt wird. Und ein Film ist Eva mit den drei Gesichtern. Ein Film, ein schon etwas älterer Film aus dem Jahr 1957. Und äh, wir hören mal rein, wie genau dort das Thema auftaucht. Und passend zu unserem heutigen Thema sprechen
5: wir jetzt einmal über einen etwas älteren Film. Und zwar geht es um Nanali Johnsons Eva mit den drei Gesichtern oder im Original The Three Faces of Eve von 1957. Und Valentin hat sich da mal
0: näher mit auseinandergesetzt. Genau. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit und ist somit an das Leben von Chris Costner Seasmore angelehnt und davon inspiriert worden. Seasmore war eine Frau, die an einer dissoziativen Identitätsstörung gelitten hat. Ah ja, da muss man direkt natürlich mal reinkrätschen Kannst du uns kurz nochmal
5: erklären, was ist das eigentlich und wie äußert sich
0: das überhaupt? Ähm, klar, eine äh, dissoziative Identitätsstörung kennzeichnet sich durch verschiedene Persönlichkeitszustände, die abwechselnd die Kontrolle über das Denken, Fühlen und Handeln der Betroffenen übernehmen. Die verschiedenen Identitäten können dabei über eigene Charaktereigenschaften, Fähigkeiten, Denkmuster und Verhaltensweisen verfügen. Auch das Geschlecht und das Alter können dabei anders empfunden werden. Das ist jetzt natürlich nur sehr oberflächlich und grob betrachtet. Natürlich gibt es noch viel mehr darüber zu berichten, aber ich denke so für die Sendung.
5: Ja, ich denke auch, dass das für den Überblick
0: reicht. Kommen wir jetzt einmal zu dem Film. Genau, die Protagonistin, Eve White, ist eine ruhige Ehefrau und Mutter, die sich gerne im Hintergrund hält, jedoch leidet sie sehr häufig an Kopfschmerzen und Blackouts. Als sie den Psychiater Dr. Curtis Luther aufsucht, kommt ihre zweite Persönlichkeit, Eve Black, zum Vorschein, die quasi das genaue Gegenteil der sonst so ruhigen Eve ist. Okay, so viel zur groben Handlung des Films, aber woher kommen
5: denn Eves mehrere Persönlichkeiten? Liefert da der Film irgendwelche Ursachen?
0: Ja, also Ursache für Eves Identitätsstörung wird ähm, als Ursache für Eves Identitätsstörung wird ein traumatisches Erlebnis in Eves äh, Kindheit angegeben. Ähm, als ihre Großmutter starb, wurde Eve dazu gezwungen, ähm, die Tote zum Abschied zu küssen. Ähm, einfach, weil es damals so Tradition war, laut Film. Mhm. Ähm, ab dem Punkt war Eve Black dann diejenige, die Dinge vollbrachte, die Eve White nicht vollbringen konnte.
5: Ah ja, das kann schon einiges mit einem machen, wenn man zu etwas gezwungen wird, was man ja eigentlich gar nicht machen möchte.
0: Ja, oder vor dem man auch Angst hat.
5: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Genau. Kannst du uns denn so zum Abschluss noch etwas weit zum weiteren Verlauf oder vielleicht auch zum Ausgang des Films erzählen? Wird denn am Ende alles gut für Eve?
0: Ja. Am Ende wird dann auch alles wieder gut. Im Großen und Ganzen handelt der Film davon, wie Dr. Luther versucht, die zwei sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten von Eve miteinander in Einklang zu bringen. Ähm, das gelingt ihm dann auch schlussendlich, als sich ähm, nach mehreren Therapiesitzungen noch eine dritte Persönlichkeit offenbart. Deswegen... Three Faces of Eve, ähm, die Eve und Luther dann Jane taufen, also die dritte Persönlichkeit wird mhm. Jane getauft. Ähm, Im Gegensatz zu den anderen beiden ist Jane nicht entweder äh, das eine oder das andere, sondern vereint die ähm, sowohl Anteile von Eve White als auch Anteile von Eve Black in sich. Ähm, der Film endet dann damit, dass Jane sich von ihrem verständnislosen Ehemann ja, dazu muss man den Film, glaube ich, sehen, damit ja. man das jetzt versteht, aber ja, ja, von ihrem verständnislosen Ehemann trennt und ihre Tochter Bonnie wieder zu sich zurückholt, nachdem ähm, diese ihr dann entzogen wurde.
5: Okay. Das ist eben Nonalis Johnson mit Eva mit den drei Gesichtern basiert auf der wahren Geschichte rund um Chris costner sismore einer Frau mit dissoziativer Identitätsstörung. Die Autoren der Drehbuchvorlage zu Eva mit den drei Gesichtern waren praktizierende Psychiater, die den Fall von Chris Costner-Seasmore beschrieben. Jane Woodward erhielt für ihre Darstellung der Eve und Jane den Oscar als beste
2: Hauptdarstellerin. Ja, und falls ihr... Jetzt Interesse habt, diesen Film mal zu sehen, den gibt's wohl auf YouTube. Also guckt da mal. <fix> Friends mit Fire hier auf Radio 92.1. Ihr hört Zeugs, den Wochenrückblick mit mir, Pauline. Eben haben wir über Eva mit den drei Gesichtern, The Three Faces of Eve, so heißt es im Original, gesprochen. Ein Film aus dem Jahr 1957, der sich eben mit einer... Dissoziativen Identitätsstörung befasst, das war auch Jessys Themenschwerpunkt in ihrer Sendung Vertigo, das ist unser Filmmagazin. Und Jessie hat auch noch ähm, einen zweiten Film in ihrer Sendung, mit dem sie sich ähm, befasst hat. Äh, und zwar geht es um den Film Split. Der ist ein bisschen aktueller aus dem Jahr 2016 und Jesse und Valentin haben drüber gesprochen. Worum geht's denn eigentlich in Split?
0: Ja, es geht um die eigensinnige und achtsame Casey und ihre zwei Freundinnen. Als sie eines Tages von einem unheimlichen Mann entführt werden, geraten sie in eine Hölle auf Erden. Ihr Peiniger Kevin entpuppt sich nur äh, wenig später als ein ganz spezieller Mensch. Er hat ähm, eine dissoziative Identitätsstörung und vereint somit 23 verschiedene Alters in sich. Ähm, diese äh, wechseln sich immer wieder ab und sorgen so für Verwirrung und Entsetzen. Äh, während die Mädchen verzweifelt nach einer Fluchtmöglichkeit suchen, ahnen sie jedoch nicht, dass sich in Kevin etwas ganz besonders Böses regt. Und zwar eine dämonische 24. Persönlichkeit, die ähm, sich nur die Bestie nennt und die drauf und dran ist aus Kevin auszubrechen.
5: Genau, der Film ist aus 2017 und Kevin und seine Alters werden von James McAvoy dargestellt und der Film stammt aus der Regie von M. Night Shyamalan. Die Wechsel zwischen den Identitäten erfolgt meist offscreen, also man sieht es nicht direkt und wir haben ja mit einem sogenannten System zu tun, so nennen sich nämlich DES-Betroffene, die zumindest eine Form von Kontakt oder Kommunikation zwischen den Identitäten haben. Die Identität, die gerade am Steuer ist, es ist sich bewusst, eine von vielen zu sein und es gibt Verhaltensregeln, in der Regel untereinander, die an die sich alle mal mehr, mal weniger halten.
0: Und äh, hier ist auch schon ein Punkt aus der Community von Betroffenen, der positiv benannt wird, dass Miteinander in einem System, die Kommunikation und der Respekt untereinander sei im Film sehr realistisch äh, getroffen worden. Ähm, leider gibt es nicht nur gute Kritiken, ähm, dass mit äh, der Bestie ein durchaus böser Alter mit schier übermenschlichen Fähigkeiten existiert, bestätigt äh, das Stereotyp, dass Menschen mit äh, D.I.S es gefährlich sein und unberechenbar und eingesperrt gehören. Ähm, hier möchten viele der Betroffenen, die sich öffentlich äußern, klarstellen, dass das nicht der Fall oder zumindest nicht die Norm ist.
5: Ja gut, man muss dazu auch vielleicht sagen, Split gehört eher so in den Bereich Fantasy oder Horrormäßig, so was das Genre angeht. Und da haben wir es auch mit dem schirmalan typischen Brise übernatürlichem Einfluss zu tun. Aber auch in Eva mit den drei Gesichtern haben wir es mit einer etwas überzogenen Darstellung, einer starken Vereinfachung der Identitätsstörung und deren Heilung zu tun. Dazu muss natürlich auch sagen, dass der Film unbedingt auch im Zeitrahmen seiner Entstehung zu sehen ist. Seit den 1950er Jahren ist in den psychiatrischen Feldern auch schon einiges passiert.
0: Ähm, trotzdem wird vor allem das Ende und die Heilung von Eve-Jane äh, kritisiert zu schnell und zu einfach. Im wahren Leben wird inzwischen sowohl gemerkt 65 Jahre nach Filmveröffentlichung äh, gar nicht mehr eine Heilung per se angestrebt. Äh, was in diese Richtung passiert ist, dass ähm, die Wechsel weniger werden, werden können oder Identitäten... Miteinander verschmelzen. Ähm, das, was ja auch äh, mit Eve oder Jane passiert. Alles in allem ist der Film jedoch ein akkurates und auch vereinfachtes äh, Abbild seiner Zeit.
5: Ja, DIS ist eine psychiatrische Störung, die aus schwersten sich wiederholenden Traumata in der frühesten Kindheit entsteht. Und Menschen mit dieser dissoziativen Identitätsstörung sind in der Regel nicht gefährlich. Filme stürzen sich da gerne auf Stereotypen und überzogene Darstellungen und verbreiten so eher die unliebsamen Klischees. Weitere Filme zum Thema sind zum Beispiel Identität, das geheime Fenster oder auch Psycho, um nur mal drei von ganz vielen zu nennen. Und falls ihr euch...
0: Genau. Sorry. <lacht> ähm, alles gut. Ähm... Das war mein Teil. Und ja. äh, falls ihr euch äh, eine Serie zum Thema ähm, reinziehen wollt, äh, da äh, wären Mr. Robot, Taras Welten oder Moon Knight, äh, um einfach mal drei Beispiele zu nennen.
2: Ja, ihr habt es gehört. Die dissoziative Identitätsstörung wird in Filmen gerne genommen und dort aber auch... Also sehr überzogen und übertrieben dargestellt. Und Jesse und Valentin haben eben auch nochmal klargestellt, dass Menschen mit so einer Störung sind nicht gefährlich, so wie es jetzt in dem Film Split beispielsweise dargestellt wird. Auch ich habe den Film gesehen und hatte schon, hatte schon ein bisschen Schiss. Aber ähm, genau, Jesse und Valentin haben drüber gesprochen und eben mit den Klischees versucht, ein bisschen aufzuräumen. Das war's mit Zeugs, das war's mit dem Wochenrückblick hier auf Radius 92.1 mit mir, Pauline. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen und jetzt wünsche ich euch ein sehr schönes, sehr langes Wochenende. Genießt die freie Zeit und macht was Schönes. Also, bis dann.
0: Radios 92.1
1: Anfangs 20 auf der Suche nach der Lieblingsband Sie steht auf Rapper oder Rocker mit einem Mietenhemd Hauptsache mies im Trend, oder was was niemand kennt, am liebsten nix, was niedlich klingt, denn sie will nur den lieben Shit Und sie denkt man schon wieder, so eine Partyband Mit Party-Tracks, Party Rap und einer Handvoll Fans. Doch sie checkt, es nach dem ersten Track der Laden brennt und wundert sich, warum uns ihre Freundin schon seit Jahren kennt. Wir sehen sehr gut aus, haben gerne Quatsch, schon lieben alle Frauen, unsere Haut, die ist so glatt. Jungs von uns verhauen, weil mein Fluss ist auf dem Ich werd die ganze Nacht, bis die Sonne weht. 20 Und noch mal alles auf Schwarz gesetzt Wir machen so lang weiter, bis jeder den Namen kennt man das so hard attack, Hauptsache der Abendflash Was können wir dafür, dass du am liebsten zu verladen fährst? Wir knöpfen es auf dein Herd und tanzen heute im Schlamm mit Lackschuhen das alles aus, mein Mann, auch wenn du dafür noch eine Schnaps und musst Überwinde deinen bunten Punkt, vergiss dein Hass und Frust Und lass einfach los, komm schon Sei nicht verkremd, komm und schenk uns dein Lächeln jetzt Oder brauchst du eine extra Einladung per SMS Zieh keine Fresse, Mensch, das hier kein Jazz. Das hier ist die Welt, die sehr bald jeder kennt. Denn wir sehen sehr gut aus, haben gerne Quatsch. Uns lieben alle Frauen, unsere Haut, die ist so glatt. Jungs, von uns verhauen, weil mein Klo Ich hab lange gewartet, dass wir den
3: Rape endlich starten, breit sie aus, deine Auf Take a deep breath, time to focus on you. And all the big fights, long nights that you've been through. I got a bottle of tequila I've been saving for you. Boss up and change your life. You can have it on, no sacrifice. Well, I know we did you wrong, we can make it right. So don't let it all hang out tonight. Check my nails, and baby, how you feeling? <laughs> Hair toss and check my nails, and baby, how you feeling? <laughs> Hair toss and check my nails, and baby, how you feeling? <laughs> Hair toss and check my nails, and baby, how you feeling? <laughs> If we don't love you anymore, then walk your fine.